0: Épisode 3, une jeunesse bien turbulente. J'adore les règles, elles sont faites pour être contournées. Joseph Kennedy. Jack naît le 29 mai 1917 dans la maison de Brooklyn, la banlieue huppée de Boston. Deux ans avant lui est né Joe Jr. c'est l'aîné de la famille. À trois ans, Jack attrape l'escarlatine, mais il devient subitement très malade. Les médecins sont inquiets de son état de santé qui se dégrade très rapidement on dit même qu'il est proche de mourir. Son père promet de donner la moitié de sa fortune à des œuvres charitables si Jack s'en sort. Il fera finalement un chèque de 3000 dollars, ce qui est dérisoire par rapport à sa fortune de l'époque, et Jack aura passé trois mois à l'hôpital. Rose ne jure que par Luther Holt, un pédiatre de renom, qui recommande de ne pas embrasser ses enfants, ni de les porter, et de les serrer le moins possible, pour ne pas leur transmettre de maladie. Rose appliquera à la lettre cette doctrine fumeuse, elle ne touche et embrasse jamais ses enfants. En revanche, pour chacun d'entre eux, elle mettra en place le rituel qui consiste à leur faire avaler tous les matins une cuillère d'huile de faune de morue. Au cours de l'été 31, Joe et Rose couchent ensemble pour la dernière fois. Rose a 41 ans. L'enfant naît en février et Jack recommande qu'on l'appelle George Washington Kennedy parce qu'il est né le jour de l'anniversaire de George Washington. On va plutôt lui donner le nom du très fidèle homme à tout faire, l'homme de confiance de Joe, Edward Moore. C'est le dernier des frères et sœurs de Jack, ils ont 14 ans d'écart et ce sera Ted Joe Junior, l'aîné des enfants, est robuste, brutal, coléreux, il est sans finesse et peu souriant, c'est la copie de son père. Il a recours au point pour asseoir sa supériorité face à Jack. Jack, lui, est fragile, tout le temps malade, nonchalant, débraillé, désordonné, drôle. Il est fasciné par les livres, c'est le seul Kennedy qui lit. Physiquement, il a les yeux bleus, des taches de rousseur autour du nez, une tignasse toujours en désordre, difficile à coiffer, l'ensemble lui donne l'air d'être un petit lutin. Pendant ce temps-là à Wall Street, Joseph n'hésite pas à mettre les mains dans le cambouis des opérations financières douteuses. Il profite de son emploi d'agent de change pour apprendre les règles de la bourse, et les contourner. Il devient expert en manipulation et coups tordus. Il passe des heures à discuter avec les enfants et Rose, mais il refuse de leur dire un seul mot sur ses affaires. L'explication en est simple, ce qu'il fait est immoral. En 1919, Joseph triche à Wall Street en misant 24 000 dollars et en bénéficiant d'une information confidentielle il en gagne 675 000. 5 ans plus tard, en 24, la Yellow Cab Company, la célèbre compagnie de taxis jaunes de New York, est en grande difficulté. Joe s'enferme dans un hôtel de New York et quand il en ressort 9 semaines plus tard, il a sauvé la compagnie du célèbre John Hertz qui, pour le remercier, lui offre un pactole dont le montant ne sera jamais connu. Jack est rentré à l'école primaire, c'est un écolier brillant, à 6 ans il saute une classe, à 7 ans on lui fait passer un test QI dont le résultat hors norme le place loin devant son frère aîné, mais Rose refuse d'accepter cette idée et mettra le test en doute, considérant que Joe Junior est le plus intelligent. Jack est aussi un petit garçon très remuant, toujours agité, entraîné par son frère il vole des jouets et des bouteilles de lait qu'il revendent tous les deux. Il adore déjà lire et l'histoire. Dès qu'il peut, il ouvre un livre. Pendant que Joe construit son immense fortune à Wall Street, Rose a le coup de blouse et décide de quitter le foyer familial pour retourner chez ses parents à Boston. Elle est alors enceinte du quatrième enfant, Kathleen. Rose rentre trois semaines plus tard. Plus jamais elle ne se plaindra de quoi que ce soit. Elle passera le restant de sa longue vie réfugiée dans la foi religieuse et intraitable sur l'éducation de ses enfants. Durant sa scolarité, Jack aura sauté deux classes et dévore des livres dès qu'il le peut. Il obtient en histoire des notes vertigineuses, mais depuis qu'il a 12 ans, Jack ne grandit plus, il passe la moitié de l'année scolaire à l'hôpital ou à l'infirmerie, où il a mal au ventre en permanence, et il fait parfois des syncopes à tel point qu'il faut le ramener chez lui en ambulance. Il est tellement maigre que ses copains l'appellent « gueule de rat ». Allongé, privé de tout, de ses copains, il lit. Même Rosemary ne passera pas autant de temps à l'hôpital. À Wall Street, Joe le père a déjà la réputation d'avoir le nez creux et la main impitoyable. Chez les Kennedy règne la tyrannie du résultat. Joe n'a qu'une religion, gagner par tous les moyens et à n'importe quel prix. Il ne supporte pas de voir ses enfants lire, ne rien faire ou rester à la maison. La rage de lire de Jack et le négligé permanent de sa tenue l'inscrivent à rebours des exigences parentales. De son côté, Rose a décidé d'envoyer ses deux garçons dans une école protestante où va la crème de l'élite de Boston. Ils y seront les deux seuls catholiques. Elle imagine que les choses seront plus faciles pour les enfants que pour les parents. Elle se trompe. Jack et Joe vont y subir les insultes et moqueries permanentes. En 1929, Joe est à Hollywood et profite de Gloria Swanson depuis deux ans. Son père meurt à Boston, Joe ne rentre pas pour les obsèques. Rose dira des années plus tard dans ses mémoires il regrettera cette décision toute sa vie, mais Joe est resté à Hollywood car il est préoccupé par les pertes financières de sa société de production de cinéma. Jack rentre en pension à Shoat dans le Connecticut, des années qui vont forger son caractère et le marquer à tout jamais. Il est séparé, loin de sa famille, son père est toujours absent, sa mère en voyage, il est seul. Il y rencontre, Kirk, le moine Billings, dit « Lem, Un garçon très grand, 1m85, costaud, 80 kg à 14 ans, son opposé. Lem est protestant, myope, boursier. Jack est catholique, famélique, millionnaire. Ils deviendront inséparables et intimes jusqu'à la fin de sa vie. Jack qui était si brillant, une fois arrivé en pension, ses résultats scolaires commencent sérieusement à désirer notamment en français et latin, deux matières qu'il n'aime pas du tout. Se rajoute à ça sa forte tête et son esprit contestataire qui donne du fil à dans la direction de l'internat. En fait, il choisit ses amis parmi les pitres et troublions de la classe. Le début de sa scolarité est aussi fortement perturbé dès novembre, où il passe la moitié de son temps allongé à l'infirmerie, il tombe sérieusement malade, il perd du poids, il est épuisé. Depuis l'internat où il est séparé des siens, Jack écrit des lettres toujours bourrées de références à ses frères et sœurs plus jeunes car eux au moins lèvent les yeux sur lui. Dans cette fratrie, et malgré ses problèmes de santé, il est le plus pétillant. Il est étourdi, insouciant, irrévérencieux, jamais à l'heure et n'accepte pas de se plier aux règles comme les autres enfants. À 15 ans, il devient un élève turbulent, indiscipliné, toujours en retard. Il transgresse les règles de l'internat et suit les siennes. Il promène sa tignasse ébouriffée et son sourire charmeur et fonde le club des Muckers, les déchets, avec ses onze meilleurs copains en provocation au directeur de l'établissement qui les avait appelés ainsi. En janvier 34, Joe le père est président de la commission de surveillance des opérations boursières. Il loue une villa de 50 pièces à Marwood dans la banlieue huppée de Washington. Il y travaille là-bas avec sa bande d'Irlandais, dont le très fidèle Eddie Moore. Le président Roosevelt y passera quelques soirées. Joe fuit là-bas le quotidien familial imposé par Rose et la marmaille de ses neuf enfants. Aucun des enfants ni Rose ne viendront jamais à Marwood. Il travaille dur et obtient des résultats qui réforment les activités de la bourse. Roosevelt avait dit en le nommant « Il faut un voleur pour attraper les voleurs ». Janvier-février 1934. Jack est très malade, il passe deux mois à l'hôpital. Si Rose est anxieuse à Palm Beach, elle a une curieuse façon de le montrer. Elle est partie en Europe 17 fois en 4 ans, mais ne trouve pas le moyen de se déplacer dans le Connecticut où Jack est hospitalisé et souffrant depuis deux mois. Jack écrit à Lem, « Mes globules blancs sont tombés à 3500. Quand je suis entré ici, ils étaient à 6000. À 1500, tu meurs. » On voit bien que les médecins sont mentalement en train de prendre les mesures pour mon cercueil. Entouré de livres, Jack dit à Lem qu'il n'est pourtant pas malheureux. Lem et Jack deviennent inséparables. À la pension bien sûr, mais à Yanisport et à Pan Beach aussi. Les deux garçons sont pourtant des opposés. Jack est chétif, passionné par les filles. Lem est un géant costaud de 1m85, passionné par les garçons. De toute évidence, il n'est pas insensible au charme de Jack. Il va même redoubler une classe pour ne pas terminer ses études avant lui. À l'internat, Jack est à nouveau très malade et passe deux mois allongé à l'infirmerie. Il en profite pour lire ses livres d'histoire préférés plutôt que ses manuels scolaires et explique à Lem comment il travaille sa mémoire. Je lis un article, je me force à rester allongé pendant une demi-heure, je me repasse l'article en tête, j'essaye d'en régurgiter autant que possible, je l'analyse, puis le contredit et le démolis. Après ces deux mois, il ressort très affaibli, les médecins diagnostiquent une leucémie, la mort rôde, Jack n'a pas encore 16 ans. Si sa longue convalescence aiguise sa fringale de lecture, Jack triomphe de la leucémie, qui probablement n'en est pas une. Rose, malgré les mauvaises nouvelles, est restée au soleil de Palm Beach et n'a pas fait le déplacement pour le voir. Elle viendra à l'internat, une fois en deux ans. De retour à la maison, Jack est toujours très en retard, y compris à table, il n'a jamais eu droit à son entrée, directement le pas de résistance. Il a du mal avec les règles imposées, et il ne supporte pas la maniaquerie excessive de sa mère, qui tous les matins, met les 9 enfants en file indienne devant la salle de bain, pour inspecter les tenues, qu'il ne manque surtout pas un bouton, repérer une tâche, avant la petite cuillère d'huile de foie de morue. Avec sa maison familiale qui a des allures d'hôtel, des parents toujours absents, du personnel de maison qui change tout le temps et des enfants qui vont et viennent en permanence, Jack n'a pas grand chose à lui, sinon des livres. Lem dira « Les enfants Kennedy n'avaient pas vraiment de chambre à eux, un endroit où l'on peut accrocher des choses au mur et des objets souvenirs sur des étagères. Quand ils rentraient de leur pension, ils prenaient la chambre qui se présentait. Dortoir de la pension, infirmerie, hôpital, maison de ville ou de vacances, tout est interchangeable, ce qui a pour résultat d'endurcir la carapace émotive de Jack. À Harvard, Joe Junior est un élève brillant et un sportif remarquable. Il remporte le prix extrêmement convoité de l'université pour l'ensemble de ses résultats. Joe et Rose, qui sont très occupés, ne se déplacent pas pour la remise des prix. Jack qui est sorti de l'hôpital est de retour à l'internat et prend la tête de la rébellion contre la direction. On lui inflige le plus redouté des surveillants qui est adulé par tous. Jack, lui, le méprise. Ici, tous les élèves sont impeccables et à l'heure. Jack, lui, n'est pas impeccable et jamais à l'heure. La guerre est déclarée. Il a 16 ans et décide de nommer son sexe Gigi, initial du surveillant en chef. L'été approche, Jack et Lem sont en vacances à Yannisport. Mais Jack tombe à nouveau très malade et doit être hospitalisé. Il perd encore du poids, il a très mal au ventre, on lui fait 18 lavements en 3 jours, il a le teint marron, cuivré, mais qui ne doit rien au soleil, il est épuisé. Après un mois à l'hôpital, alors que tout le monde est en vacances à Yannisport, les médecins ne savent pas trop quoi en penser. À la rentrée 1933, Lem et Jack partagent la même chambre à l'internat. Ils arrivent toujours en retard au cours par provocation, se fichent pas mal de la discipline et moissonnent les mauvaises notes. Ils prennent la tête du club des Muckers, les PenQ. Joe Kennedy est convoqué par la direction de l'établissement. Kathleen, la petite sœur de Jack, lui envoie un télégramme. « Chers ennemis publics numéro 1 et 2, toutes nos pensées sont tournées vers vous et les 11 autres PenQ. Quand le vieux arrivera, désolé de ne pas être là, pour assister à vos funérailles. Les dernières semaines et les derniers jours à l'internat, Lem et Jack ont échappé de justesse à l'exclusion définitive. Ils ont tous les deux envoyé une lettre pour s'engager dans la Légion étrangère française, mais celles-ci ont été interceptées par le directeur de l'établissement, qui leur promettent toutefois de modifier pour eux le menu de la cantine. L'aime évoque la dernière soirée à l'internat. Un ancien élève était venu en voiture. Chaque garçon avait le droit d'inviter une fille pour cette soirée à l'internat. Le spectacle ne nous intéressait pas. Nous sommes donc partis en voiture en direction d'une auberge avec les filles. Nous étions en queue de pie. En route, nous nous sommes aperçus qu'une voiture nous suivait. C'était des membres du conseil de discipline qui devaient nous surveiller. Il faisait nuit noire, notre voiture a traversé la campagne à tombeau ouvert, pied au plancher pour les semer. Le conducteur nous a ensuite déposés dans une ferme, juste avant d'être rejoints par les surveillants. Une fois repartis, nous avons réembarqué avec les filles qui avaient cassé le talon de leurs chaussures. Elles se sont allongées sur le plancher pour se cacher. Jack n'a pas réapparu à temps il a dû rejoindre l'internat à pied, à travers la campagne, de nuit et en queue de pied. Minutes entre nous. L'amitié entre Lem et Jack, qui commence en pension à 14 ans, se termine à Dallas 32 ans plus tard. Jack sait que son meilleur copain, son ami intime, préfère les garçons aux filles. Ils auront tous les deux une correspondance écrite très régulière pendant de longues années, chacun se confiant à l'autre, surtout Jack. Jack sera souvent sarcastique avec son ami il l'appelle Dilem au lieu de Lem. Il se moque de son physique, l'aime a un front assez large et une voix nasillarde qui ne colle pas du tout avec sa carrure. L'aime aura pourtant développé une admiration infinie et sûrement quelques sentiments pour Jack, qui malgré son état de santé pitoyable, ses douleurs permanentes, a développé un sens de l'humour décapant, fait preuve d'autodérision, ne se prend pas au sérieux et ne se plaint jamais de sa santé catastrophique. Lem dira de lui qu'il rayonnait, qu'il irradiait de vie. Et Jack savait, bien sûr qu'il savait, qu'il n'avait pas de temps à perdre, elle serait courte. A bientôt.